0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four, three,
1: two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
0: unos años, tuve la suerte de poder entrevistar al popular actor y modelo Eduardo Verástegui, que se convirtió al cristianismo después de un proceso de reflexión, y se propuso hacer películas que defendieran los valores del humanismo cristiano. En este caso se encargó de la producción de una notable cinta como Little Boy, chico pequeño, en la que se contaba la historia de amistad entre un niño estadounidense y un japonés adulto durante la Segunda Guerra Mundial en la que las obras de misericordia propuestas por Jesús de Nazaret en los Evangelios estaban muy presentes en todo momento. El caso es que la editorial Planeta saca a la palestra una gran novela gráfica titulada Éramos el enemigo, en la que se relata el calvario sufrido por la comunidad japonesa en Estados Unidos, pues, aunque muchos de ellos estaban perfectamente integrados e incluso eran ciudadanos americanos, pues, hay que decir que todo cambió en el momento en el que el gobierno de Japón mandó bombardear la base militar estadounidense de Pearl Harbor. Esta novela ha sido creada por Eisinger, Scott y Becker. Estos señores se basan en el relato autobiográfico de George Takei, muy vinculado al mundo de la televisión, pues fue uno de los actores, o es uno de los actores de la serie Star Trek. De hecho, tuvo su particular homenaje en la exitosa comedia de situación Big Bang Theory. En contraposición con lo positivo, este señor pertenece a los grupos de presión que forman parte de la ideología de género, y hace un lavado de imagen de los políticos Clinton y Obama, convirtiéndolos en abanderados de los derechos humanos cuando en realidad atentan contra los más débiles, es decir, los niños que se encuentran dentro de los vientres de las madres y son muy partidarios del aborto. Por otra parte, nos recuerda esta historia que Ronald Reagan se tomó interés en ayudar a la comunidad japonesa, aunque de verdad la... Ayuda llegó por parte también del Partido Republicano de la mano de George Bush. Esta obra de gran nivel artístico está cargada de guiños cinéfilos, como por ejemplo a la película El Jorobado de Notre Dame de 1939, una gran película protagonizada por Charles Lawton y la pelirroja Maureen O'Hara. Por cierto, la curiosidad la encontramos en la peculiar forma de acompañar a las películas japonesas mudas, pues había unos actores que estaban consideradísimos, que se llamaban benshis, y que eran una especie de narradores en tono dramático y que de alguna manera hacían los doblajes en directo de las películas de cine mudo, ya fuesen japonesas o extranjeras, mientras sonaba la música. Música <risa> Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En esta ocasión me van a permitir que les lea un tweet de la actriz Anabel Alonso. Hago un llamamiento a todas las asociaciones políticas y sociales de izquierdas para organizar, como ya hicimos en el 2002, con el chapapote del Prestige. Ir a La Palma a retirar la lava que tanto daño está causando a lo que responde un tuitero que responde al nombre de Aníbal Smith. Por favor, que nadie le diga nada y que le dejen ir a retirar la lava a la palma. Toda la que quiera. Y es que, por supuesto, todos estamos preocupados por la situación, pero desde luego este comentario no viene a cuento. Por otra parte, les hablamos de los estrenos de la semana, empezando, lógicamente, por la esperadísima, sin tiempo para morir, ...sobre el agente 007. También se estrena la morbosa cinta benedecta de Paul Verhoeven. Y por supuesto recomendamos el documental Meyugore la película... ...que habla de las apariciones de la Virgen en Bosnia. Por otra parte, en Críticas en un minuto analizaremos los pormenores... ...de una película que nos han cantado como Cry Macho de Clint Eastwood... Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba cine y punto repito, info arroba cine y, punto y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de iVox Cine y Libertad. Por supuesto, tendremos también a nuestro compañero y amigo Antonio Peláez, a Irene de Alba en Clasimania y a un nuevo colaborador que responde al nombre de Volger que nos va a hablar de la película Big. Comenzamos.
2: I
1: la cartelera
2: Pam
0: pam 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 cuando se estrena una película de la saga James Bond basada en alguna que otra novela de Ian Fleming surge el debate de quién ha sido el mejor agente 007 de la historia. Unos piensan que fue el recientemente fallecido Sean Connery en Desde Rusia con Amor. Desde luego, esta es una de mis pelis favoritas. Otros se acuerdan del frío Timothy Dalton con cara de villano. Hay otros que seguro que nos recuerdan a George Lazenby conocido en su casa a la hora de comer y bastante poco. Roger Moore probablemente sea el más simpático, mientras que el más elegante estoy convencido de que es Pierce Brosnan, recordado también por la serie Remington Steel. Sin embargo, el mejor de todos ellos es sin duda Daniel Cray. De hecho, mi película favorita de la saga es Casino Royale del cineasta Martin Campbell. El citado actor vuelve a dar la talla, siendo esta su quinta aportación, que se titula Sin tiempo para morir. La dirección ha corrido a cargo de Kari Yoji Fukunaga, que es un experto en todo tipo de cine. Lo recordamos por películas sociales como Sin Nombre y por series potentísimas como True Detective. Aunque también lo esperamos con bastante interés por una obra que tiene que ser maravillosa, una miniserie que se titula Maestros del Aire. Como habrán imaginado, en este Sin Tiempo para Morir pues se eh, cuentan las andanzas de este agente 007. Bond. James Bond. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica, que se ve interrumpida de repente cuando aparece su antiguo amigo de la CIA, Félix Leiter, para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más peligrosa de lo esperado y conduce a James Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva tecnología muy peligrosa.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
0: Alvarado. El cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias al documental Meyucore. ¿Qué poderío debe tener la Virgen para que el periódico Marca se haya fijado en este documental Međugorje, de un hecho que ha cambiado la vida en el mejor de los sentidos de miles de personas en todo el mundo transmitiendo esperanza el caso es que el periodista Jesús García autor de exitosos libros con la ayuda de Borja Martínez Echevarría ha sacado a la palestra un documental que puede transformar nuestra vida en el mejor de los sentidos estos periodistas barra cineastas han rodado un documental en formato clásico que sobre todo destaca no en la forma que está bien lógicamente sino en el fondo constando de dos partes bien diferenciadas la primera de ellas se centra en narrar cómo fueron las apariciones a esos niños bosnios que transmiten credibilidad y de las imágenes de archivo se deduce que todos los niños vieron a la señora de međugorje porque al mismo tiempo él les cambia la cara y parecen felices y sorprendidos. Como las apariciones ocurrieron en la época del comunismo yugoslavo, los niños sufrieron interrogatorios. Y a pesar de las amenazas, ni cambiaron su testimonio, ni los policías encontraron contradicciones en sus declaraciones. Sin embargo, el testimonio más impactante es el de la doctora que los examinó que comprobó que estaban perfectamente sanos y que se dio cuenta de que estos niños decían la verdad e incluso ella sintió a la Virgen María aunque sin verla y de su ateísmo pasó a ser una cristiana practicante. Por otra parte, este ensayo cinematográfico cuenta cómo dos periodistas descreídos que trabajaban en el tristemente desaparecido semanario Alba de excelente calidad y yo tengo que decir que me los he leído todos Verán su alma transformada al comprobar cómo cientos de personas se convierten y cambian de vida cuando peregrinan a este lugar donde se apareció la Virgen. Y que hay que decir que todavía se aparecen fechas señaladas. A algunos de esos videntes que cumplen la misión que la Virgen les encomendó de rezar por determinado tipo de personas como por ejemplo los jóvenes, los enfermos, puntos suspensivos. Y se apuntan, por otra parte, aunque nadie lo sabe, las diez gracias, los diez misterios que la Virgen nos tiene reservados. Por cierto, la segunda parte del documental está cargado de testimonios sorprendentes que hablan del poder de Dios y de la Virgen. Aparecen famosos como Tamara Falcó y otras personas menos famosas a las que Dios les ha otorgado el perdón y les ha dado la oportunidad de ser felices. Finalmente, hay un pequeño detalle muy determinante. Un ovillo de lana tendrá mucho que decir en un documental con un mensaje que nos invita a ser felices siguiendo a Jesucristo y acompañados de la comprensión y la ternura de la Virgen María.
3: Jesús, tienes que conocer un lugar un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde puedes tocar el cielo con los dedos.
4: Qué bueno que yo quería comunicarle a todo el mundo eso que me había ocurrido, ¿no? lo que yo había encontrado allí, esa fuente de gracia.
1: Mi nombre es Nando Parrado, soy uno de los supervivientes de la
0: famosa tragedia de los Andes.
1: La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde
0: estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos, ni si había apariciones.
1: María Pavlovich me dijo, "Marinko, anoche han visto a la Virgen. Los niños, cuando les amenazaban, decían, preferimos morir que decir que estamos mintiendo.
5: Como niña, pues lo escuché,
4: pero no pensaba que, que era posible.
1: Cuando yo fui el elegido
0: para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje, mi reacción eh, fue la de que no
1: me creía nada, ni una palabra me he preguntado muchas veces por qué la Virgen me ha elegido justamente a mí. Ella sonrió y dijo ¿Sabes, querido hijo? Yo no elijo siempre a los
6: mejores. La madre, con sus mensajes intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús.
4: Yo no vi a la Virgen como tal, no puedo decir tal pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente. Yo,
6: al salir de esa misa, era otra persona totalmente diferente a la que entró. Y
4: lo único que recuerdo fue que paró todo a mi
2: alrededor.
3: Medjugorje es un lugar muy especial.
6: Medjugorje es... El tráiler
2: del cielo.
4: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cini Libertad.
1: estás escuchando directo a las estrellas víctor alvarado
0: finalmente en este último bloque te ofrecemos un 3 por uno realmente dispar en primer lugar, te recomendamos una película para ver en familia, Bella y el circo mágico, una cinta noruega de 75 minutos para entretener a los más peques de la casa. La siguiente película es bastante interesante para personas que sean sensibles a los temas sociales porque Marcel Barrena estrena una película protagonizada por Eduard Fernández, Dani Rovira y Anna Castillo, que nos habla de la inmigración, concretamente de lo que pasó en Lesbos. Y por último te ofrecemos una película que yo creo que no va a gustar a nadie. Se trata de una cinta histórica de Paul Verhoeven, un cineasta que ya sabemos que le gusta mucho el morbo, porque lo recordamos fundamentalmente por la película instinto básico. La película en cuestión se titula Benedetta, y es una película súper morbosa, una película de esas con bastante mal gusto, que cuenta lo siguiente. A finales del siglo XV, con una plaga asolando la tierra, Benedetta Carlini se une como novicia al convento de Peccia en la Toscana. Benedetta que desde muy joven ha tenido la capacidad de realizar milagros, llega a la comunidad y su impacto será inmediato y trascendental. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Edonista no, lo siguiente. Pues hay que decir que esta producción está protagonizada por eh, Charlotte Rampling y Virginia Efira, pues de alguna manera, según los críticos de The Cine 21, pues es sumamente desagradable y sin duda denigrante hacia las mujeres. Los valores de producción se apoyan cínicamente en la belleza de la liturgia católica, arquitectura de las iglesias, hábitos monjiles y casullas episcopales, cánticos espirituales, procesiones, etc. Aunque no se salva de la actitud iconoclasta de Verjoven ni una talla de la Virgen, que su mente delirante convierte en artilugio fálico. Vaya tela con polver joven el director de Instinto Básico. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad.
1: Críticas en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Ibox Cine y Libertad os recomendamos Cry Macho. El titular con el que podríamos abrir este comentario cinematográfico podría ser Kling, el incombustible Eastwood, vuelve a la carga estrenando su 37 largometraje, rodando a ritmo endiablado, pues en pocas tomas rueda todas las escenas de la película a pesar de su edad lo que irritaría sin duda al gran Stanley Kubrick que repetía innumerables veces cada una de las tomas. Por eso, uno de los puntos fuertes de su cine es su frescura, no es senta de profundidad en líneas generales. Y en este caso nos invita a reflexionar sobre el valor de la palabra dada de lo que se deduce de sus declaraciones a fotogramas. Cuenta la historia de un hombre que ha pasado por momentos muy duros en su vida al que de repente le surge un nuevo reto inesperado. Se trata de algo que en condiciones normales ni se plantearía, pero es un hombre de palabra, así que lo hace. Y su vida, por así decirlo, empieza de nuevo. Es que estamos ante la típica película de redención de un gran héroe, de un hombre mayor, en este caso con problemas de alcohol... Que de alguna manera trata de acompañar a un chico que necesita de su ayuda. Es la típica historia de segundas oportunidades que tanto les gusta a los americanos. Hay que decir que este proyecto, que se basa en una novela de Richard Nash de 1974, ha pasado por varias manos y estuvieron a punto de hacerlo actores como Roy Schneider eh, Barlan Lancaster o Arnold Schwarzenegger el caso es que por fin por fin por fin Clint Eastwood se ha decidido a participar en esta película en lo que parece su retirada pues tiene 91 años pero hay que decir que este hombre es que no se rinde nunca lo, lo recordamos fundamentalmente por obras maestras como Los Puentes de Madison Sin Perdón o Gran Torino y es que además vuelve a contar con uno de sus guionistas preferidos, que es Nick Shane, que es el actor precisamente de la mencionada Gran Torino y de otra película que no es tan buena, de Clint Eastwood, como La Mula, pero que sí es bastante entretenida.
3: La historia gira en torno a una estrella del rodeo
0: en horas bajas que se encarga de ir a México para rescatar al hijo de un amigo que le ayudó a superar su alcoholismo en una etapa dura y difícil de su vida. Este realizador vuelve a mostrar su talento tanto en la fotografía, como si se tratara del protagonista de Los Puentes de Madison, como en una delicada banda sonora con ecos al protagonista de Sin Perdón, Will Mooney. La película invita a la reflexión sobre el valor de la palabra dada en tiempos de la posverdad, como dicen algunos, así como pone en valor la sabiduría de la vejez como producto de la experiencia. Por otra parte, aunque de manera intermitente la religiosidad el cristianismo impregnado de catolicismo, ha estado presente en alguna de sus películas. En este caso pone en valor el tema de la fe del pueblo mexicano y la puesta en práctica de su vida de fe, transmitiendo amor, ternura, servicio a los demás y comprensión, donde queda claro que la Virgen de Guadalupe es la mano a la que agarrarse cuando vienen maldadas. Por último, le recomendamos Cry Macho, una película con acción, humor y una elegante historia de amor en la que Clint parece que se despide de los espectadores por esos guiños a otras películas. Clint, no te vayas, te queremos porque si te despides ya solo nos quedaría Mel Gibson. Te necesitamos 10
6: años más.
0: Le llaman Volger y con un chasquido te traslada en su DeLorean de regreso al futuro a un momento bonito de tu infancia.
3: Bienvenidos niños perdidos, durante los próximos minutos está prohibido crecer. Así empiezan todos los vídeos de mi canal de YouTube Nunca Jamás. Mi nombre es Volger y en Nunca Jamás hacemos recomendaciones de películas, series, libros desde la generación X hasta la más rabiosa actualidad. Gracias a Víctor tengo la gran suerte de poder colaborar en este programa y no se me ocurre mejor forma de empezar que con un clásico de los 80 donde se nos presentaba a un jovencísimo Tom Hanks interpretando a Josh Bashkin Hoy hablamos de Vic ¿Quién no ha soñado de niño con hacerse mayor? Pues hoy vamos a cumplir ese deseo Vic se estrenó hace ya 33 años y se convirtió en un éxito absoluto sobre todo gracias a la interpretación de Tom Hanks y a un guión espectacular, combinando lo cómico y lo dramático por partes iguales, ofreciéndonos un relato sensible, realista, dentro de lo fantástico, pero tremendamente divertido. Fue la primera película como tal de Penny Marshall y la confirmación de que Tom Hanks sería una superestrella del cine después de su éxito también, Splash. Penny Marshall venía de dirigir su primera película, Jumping Jack Flash. Esta era protagonizada por Guppy Goldberg, pero fue Big su primer proyecto propiamente dicho. Empezó desde cero y con su propia versión de la historia. Penny Marshall estuvo a punto de no dirigir esta película, ya que el mismísimo Steven Spielberg estaba muy interesado en dirigirla. Había pensado incluso en quién sería el actor principal. Él quería a Harrison Ford, Finalmente, Spielberg no dirigió esta película y fue entonces cuando se le ofreció el proyecto a Penny Marshall. Esta tenía muy claro que para que la película fuera un éxito, debía tener un actor protagonista muy bueno. Por eso mismo contactó con el mismísimo Robert De Niro. Este estaba muy interesado, pero pidió 6 millones de dólares de la época. Fue por ese motivo que se descartó a Robert De Niro. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de poder contar con Tom Hanks. Este aceptó por tan solo dos millones. Y gracias a eso tenemos a este gran actor interpretando a Josh Bashkin. Pocas películas resumen mejor la esencia del cine de los 80 que Vic. Esta resume todas las cosas que nos volvían locos en aquella década y nos recuerda un mensaje que muchas veces enterramos en nuestras obligaciones del día a día. Ese mensaje no es otro que debemos aparcar nuestras máscaras y complejos y disfrutar de todas aquellas pequeñas cosas que nos da la vida. Vic no fue la primera película en abordar la fórmula de que la mente de una persona se coloca en el cuerpo de alguien totalmente diferente. Durante los años hemos visto películas donde la hija intercambia el cuerpo con su madre, como podemos ver en la película Ponte en mi lugar, o mujeres que se transforman en hombres. Esto también lo podemos ver en El cielo se equivocó. El tono de la gran mayoría de estas películas acostumbra a ser siempre el mismo. Situaciones blancas, disfrazadas de gamberras, donde al final siempre hay un mensaje buenrollista. Vic se añade a esa fórmula, pero lo hace con muchísima clase. Para empezar, el concepto de Zoltar le da un concepto místico muy atractivo y con el que todos soñamos en poder echar una moneda y pedir un deseo. Otro de los puntos a favor es la increíble interpretación que nos ofrece Tom Hanks. Este nos da un personaje que evoluciona de un niño confundido y asustado que no sabe qué hacer con su cuerpo a un hombre alegre que contagia con su entusiasmo a todos aquellos que le rodean. Para conseguir esto, el truco fue que el actor David Moscow, que interpreta al personaje de Josh Bashkin niño, interpretó todas las escenas donde éste tenía alguna interacción o participaba. De esta forma, Tom Hanks pudo ver cómo actuaría un niño en cada situación. Ese Tom Hanks inspirado y un guión tan bien hilado, unidos a la grandísima dirección de Penny Marshall, por algo fue la primera directora en dirigir una película que superara los 100 millones de dólares en recaudación, nos da las escenas que ya forman parte del cine. Por supuesto, si cerráis los ojos, a todos nos viene a la cabeza la mítica escena del piano, que por cierto, éste existe en la vida real en la tienda V. Schwartz pero se tuvo que construir uno más grande para que los dos actores pudieran tocar todas las notas. Y por si os lo estáis preguntando, sí. Los actores Tom Hanks y Robert Loggia son los que realmente tocaron la pieza del piano durante el minuto que dura la escena. Pero también es clave la escena del momento de la compañera de Josh, Susan, que se resiste a abandonar su rol de tiburón de los negocios y sucumbe a la diversión de saltar en una cama elástica. ¿Quién no habría querido tener un pisazo como el de Josh, con su propia máquina de refrescos, su propio paintball, pero sobre todo su montaña infinita de juguetes? Por supuesto, a los niños esta película les ilusionará, pero aquellos adultos que nos resistimos a encorbatarnos no podemos sentir menos envidia que ellos. Es verdad que la película se toma sus propias licencias, como hacernos creer que un niño sin papeles ni identificación de ningún tipo consigue hacerse con un piso y un trabajo. Es más, tiene la gran suerte de encontrarse con un jefe supermajo majo que lo asciende a vicepresidente solo por la buena predisposición de Josh. Pero bueno, es verdad que si nos hemos creído que una máquina ha convertido a un niño en adulto, lo podemos creer todo. El viaje por la adultez de Josh también le lleva a descubrir la sexualidad y el romance. Veo imposible que en el Hollywood actual se admitiera que una película familiar suceda lo que sucede en Big. Que un niño de 13 años, porque sí, está en un cuerpo de adulto, pero no deja de ser un niño de 13 años, se acuesta con una chica adulta. La nobleza e inocencia suponen el valor constante de la película, en toda esta película solo hay una escena en la que Tom Hanks hace una mirada de adulto. Esa escena es cuando acepta que ha de volver a ser adolescente y proyecta un sentimiento que no puede tener un niño, la nostalgia de la juventud. Una juventud que Josh todavía no ha disfrutado. Si hay alguien que en esta escena no se le encoge el corazón es que realmente está muerto por dentro. En el canal de YouTube, en todos los vídeos, tenemos una sección que es la que más gusta. Esta sección es curiosidades de la película. Espero que os guste también, porque vamos directamente a las curiosidades. La primera curiosidad es que en la película Tom Hanks interpreta a Josh Bashkin y Jared Rashton interpreta al mejor amigo de este, Billy. Para que esta relación de amistad pareciera real, se encerró a los dos actores en una habitación llena de juguetes. Estos estuvieron jugando durante muchos minutos, sin saber qué le estaban grabando. Estas escenas son tan buenas que las podemos ver en el montaje final de la película. La segunda curiosidad es que el actor David Moskow, que interpreta en la película al joven Josh Bashkin... Al principio fue contratado para interpretar el papel de Billy, ya que no se parecía en nada a un joven Robert De Niro. Cuando finalmente cambiaron a Robert De Niro por Tom Hanks, es cuando David Moscow se quedó con el papel del joven Josh. Como tercera curiosidad, tenemos que el videojuego que aparece en la película, titulado La caverna del mago demoníaco, realmente no existe. Fue un videojuego creado específicamente para esta película. Como cuarta curiosidad, tenemos que existe una edición extendida que salió en DVD y Blu-ray. Esta da más trasfondo al personaje de Josh, pero no aporta nada a la historia. Yo personalmente os recomiendo ver la VIC que hemos visto desde pequeños. Como quinta y última curiosidad... Tenemos que, tenemos que en la escena donde Josh acude a una fiesta, coge una mini mazorca de maíz y se la come como si fuera una grande. Es una escena totalmente improvisada por Tom Hanks. A la directora le pareció que esa reacción de Hanks sería tan parecido a lo que haría un niño que decide dejarla en el montaje final. La película costó tan solo 18 millones y recaudó solo en Estados Unidos 114 millones de dólares. Fue un éxito rotundo. Siendo niño, yo había visto esta película cientos de veces y tenía el gran miedo que hubiera envejecido fatal. Pero puedo asegurar que la película sigue viéndose perfecta y lo más importante que son los sentimientos siguen intactos. Es más, se reinterpretan con la visión de un adulto. Si alguno de vosotros queréis volver a disfrutar de esta película o nunca la habéis visto y queréis disfrutarla, la podéis encontrar en Disney+. Plus. Sin más, me despido. Si os ha gustado esta reseña y queréis ver recomendaciones y curiosidades de películas como Gris, Mary Poppins o Los Goonies, entre otras, os animo que os paséis por mi canal de YouTube Nunca Jamás que os suscribáis para ser cada vez más niños perdidos y nos vemos en la segunda estrella a la derecha todo recto hasta el amanecer
0: Storyboard A pesar del empeño de Hollywood por hacerlo blanco-negro limitando la libertad creativa en favor de las minorías la ideología de género, el ultrafeminismo o la agenda globalista donde por otra parte hay que decir que Samuel L. Jackson lo borda los guionistas Brian Michael Bendis y Jonathan Hitman junto a La maestría con los lápices de Stefano Caselli vuelven a confiar en ese hombre entrado en canas con barba de tres días y con un parche en el ojo, como se puede comprobar en Nick Furia, agente de nada, guerreros secretos, editado por Panini, que en esta ocasión especula con la posibilidad de que Nick Furia haya colaborado con Hydra sin saberlo, perjudicando a la agencia Shields y a su país, Estados Unidos, donde... En teoría encajaría, dada la ambigüedad de los servicios secretos y los clásicos agentes dobles, que en esta ocasión hay que decir que este señor tendrá que enfrentarse al entramado de Wolfgang von Stracker que tiene frases del tipo «La derrota solo sirve para atizar el fuego que arde en mi interior». Por otra parte, los valores de Nick Fury que tendrán que entrenar a jóvenes promesas, queda patente en lo que la gente Daisy Johnson, alias Temblor, dice de él. Trabajamos para Nick Furia, un hombre que comprende la diferencia entre cómo es el mundo y cómo debe ser. La cuestión es que él dirigía Shields era el poli bueno, hasta que tuvo que hacer algo que nadie estaba dispuesto a hacer. Infringió la ley porque los privilegiados se ocultaban detrás de ella y en otro momento esta gente explica por qué confía en Nick Furia así que cuando Nick Furia dice ven conmigo y salva el mundo lo que realmente dice es confía en que pueda hacer lo imposible lo que nos retrotrae sin duda a esa popular canción que en un momento dice si tú me dices ven lo dejo todo bueno pues así es Nick Furia
1: Classic Manía
0: Hola Irene, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo
0: estoy bien, pero ¿tú qué haces con una caja de pijamas de todas las tallas?
4: Pues nada, ya ves, se los llevo a una familia muy grande.
0: Porque hoy vamos a hablar de la gran familia. Por cierto, ¿qué te parece este largometraje basado en el guión de Rafael Salvia que dirigió Aquí hay petróleo, El puente de la paz o Las chicas de la cruz roja?
4: Pues creo que es una película entrañable, divertida, con valores donde enseñan a convivir, compartir, querer y sobre todo que refleja la importancia de la familia tradicional.
0: ¿Qué es lo que cuenta?
4: Pues es la historia de una familia numerosa, formada por un matrimonio, Alberto Closas, que era aparejador, pluriempleado y Amparo Soler Leal, quince hijos de todas las edades, un abuelo, José Isbert, un padrino de bautizo de cinco de los hijos, José, José Luis López Vázquez, y entre todos, un pequeño mundo lleno de estímulos y significaciones. Hay un esfuerzo cotidiano por la supervivencia, por conseguir una adecuada y eficaz preparación para todos y cada uno de los retoños, dentro de las diferencias psicológicas lógicamente existentes entre todos ellos.
0: Eh, lo que seguro que podemos afirmar que debe ser el reparto más coral de la historia. ¿Pero qué me cuentas o qué me puedes decir del director?
4: Pues que participó en el equipo de rodaje de Bienvenido Mr. Marshall y es que Fernando Palacios fue considerado un director todoterreno. Era un auténtico artesano que nunca intervino en sus guiones y se le considera un maestro, por lo menos en esta película, en el manejo de los niños. Y debutó en solitario con la cinta Juanito, que fue la última película de Pablito Calvo.
0: La pena es que este hombre murió con 49 años. Bueno, pero a lo que íbamos, el reparto es de lujo. El galán Alberto Closas, Pepe Isber y el gran actor José Luis López Vázquez y Amparo Soler. ¿Qué me puedes contar de ellos? Pues
4: que Alberto Closas era la estrella de la época y ganó 600.000 pesetas de la época. Mientras que José Luis López Vázquez, que representaba la chispa del humor porque tenía miedo de que los niños le prendieran fuego.
0: ¿Sí ¿Se acuerdan de esa escena que lo que, Chris puló, que lo atan, a, que una lo atan a una silla, le clavan flechas y se reían del padrino? Se burlaban siempre padrino, no sé qué, padrino sí, no sé Sí, pero cuál. lo
4: querían mucho. Lo querían Y mucho. lo respetaban. Y
0: lo respetaban. Bueno, a veces. ¿Y qué me puedes contar, o que mejor dicho, qué me pueden contar tus fuentes, o sea, mis fuentes, sobre el casting?
4: Pues precisamente todos salieron del casting, aunque la estrella fue la guapa actriz, Cloret Lauret, que coqueteaba con los profesores en un examen final.
0: La verdad es que ahora dirían que se trata de una escena machista, pero mm. yo reconozco que es de las más divertidas de la gran familia, aunque tengo entendido que fundamentalmente y lo más interesante de todo fue la entrañable relación entre Chencho y el abuelo Pepe Isber.
4: Eh, la química era realmente espectacular. El niño Chencho... Eh, le echaba la papilla al abuelo y el abuelo le decía, mira, Chencho, que si me la tiras, te sacudo. Y el niño reaccionaba como un auténtico nieto.
0: Fernando Palacios, para conseguir que el niño eh, llorara en alguna de las escenas, le sacaba una jeringuilla. Pero, ¿qué pasó con Pepe Isbert?
4: pues en varias ocasiones tenían dificultad para que se durmiera cuando era necesario. Así que se apagaban las luces del set de rodaje y se montaba guardia para grabarlo. Otra táctica era llamar a Pepe Izert que le contaba un cuento eh, de chinos cuando le apetecía.
0: Es, oye, por cierto, ¿es verdad que Pedro Masó, el productor, se sintió aliviado cuando recibió la subvención de la categoría máxima?
4: Pues si sí, esas subvenciones se asignaban a través del Ministerio de Información y Turismo, que si te la valoraban eh, positivamente con categoría de primera A o B, estabas salvado, y si te consideraban de segunda o tercera, estabas perdido. La gran familia recibió el premio de interés nacional, por lo que Pedro Masó ganó dinero con la película.
0: Sí, ganaron dinero. Pero esto de las subvenciones sigue siendo un gran problema en España, como me imagino que sabrán todos nuestros oyentes. Por otra parte, también me imagino y valga la redundancia que por esa razón se hicieron varias partes de esta cinta que es divertida y defiende fundamentalmente los valores de la familia, como por ejemplo el de estar unidos ante la adversidad.
4: La película estuvo en una sala de cine durante 47 semanas eh, y se exhibió en todo el mundo ganando el premio de la juventud en el Festival de Cine de Cannes.
0: Bueno, pues muchas gracias Irene y te animo a que tengas una familia numerosa.
4: Pues hasta la semana que viene.
1: ¡Qué fuerte!
6: Bienvenidos, bienvenidos al planeta Radiocine, el planeta más fuerte que fuerte, ese planeta de toda la galaxia. Desde donde os manda un saludo, un abrazo, distanciado y vacunado, eh, a Antonio Peláez Barceló. Pero desde donde, sobre todo, todos juntos, venga, a coro, vamos allá. ¡Hey Group! que diría Midloaf en una famosa canción. Vamos todos a cantar la canción de Víctor Alvarado. Todos queremos ser, sí, como Víctor Alvarado, todos queremos ser muy buenos y no malvados. Víctor Alvarado, director de Directo a las Estrellas, gran Víctor, cómo te queremos y cómo queremos al cine centroamericano y del Caribe. Vamos a ver, yo toda la vida, mi padre, cubano, pero cubano, nacido ahí en Caivarién, cubano, 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 ah, me dijo que Cuba era Centroamérica. Y ahora me he tenido que enterar por el libro de coordinado por Charo García Digo en el que por cierto yo también escribo que eh, Cuba ahora se denomina como Caribe y que Centroamérica pues eh, bueno, comprende pues países como Honduras, Guatemala Nicaragua Belice, en fin en fin el centro de América, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que no lo estaban teniendo en cuenta los países y ahora se está volviendo aquello loco, una revolución de cine impresionante un ejemplo que la verdad que me ha gustado mucho en la presentación que han hecho dentro del Congreso del Bicentenario, el Bicentenario de que se independizaron de España, pero es que es normal, es que es normal, hijos míos, el siglo XIX, por favor, de la política española, qué desastre, Pedrito Sánchez, que estás empeñado tú en cargarte... A ver, estas cosas antes no las hacía, pero después de que tengo contacto con Rafael Gordon me gusta hacerlas. Y decir la verdad, está empeñado en que España vuelva al siglo XIX, porque vamos, como vamos en política? Bueno, pues dicho este pequeño apunte así a la crítica político-social, ¡Viva los libros buenos! ¡Viva los libros interesantes! ¡Los libros que te recogen de todo! ¡Viva Cine Centroamericano y Caribeño Siglo XXI! Coordinado por Charo García Diego colección cine periférico de extravertida editorial, que acaba, acaba ahora mismo de salir, que es que la primera edición es de octubre de 2021, o sea, a ver, espérate, me estoy dando cuenta, si es de octubre de 2021, esto, esto ni ha salido, esto es una premiera absoluta, total, con capítulos de, atención, que es que la cosa eh, tiene tiene su, su interés total, Aarón Rodríguez Serrano, Claudia Barico, Javier Palleras, Javier Tolentino, quien conocemos del séptimo vicio que ya lo he dejado. Oh, Javier vuelve, vuelve, Javier vuelve, Javier vuelve. Esa canción no es original tuya, pero eso solo es para Víctor Alvarado. Bien, pues eh, Javier Palleras, no sé si lo he dicho, Jorge Fernández Mayoralas, Álvarez, Karen Pou, Luis Fernando Trujillo, María Lourdes Cortés, Miguel Martín, Rafael Gordon... A Rafael Gordon hay que hacer una canción también. Sergio Valdés Pedroni y Servio Tulio Mateo Ponce. Ah, y Antonio Pelá de Barceló. ¡Ah! Vale, Servio Tulio, qué fenómeno de productor. de Yo lo he conocido gracias a, a Charo García Diego. Y bueno, también ahora conocí un poco más gracias a un amigo hondureño que he hecho aquí en, en Toronto, nuestro querido, queridísimo José Matute. Claro que sí. Pues resulta que... Eh, Servio Tulio estuvo en la escuela de San Antonio de los Baños de Cuba en el año 1998 y su profesor eh, preguntó a los alumnos que había allí, bueno, decidme que allí hay alumnos de todos los países de Panamérica. <coughs> Sí, lo voy a decir. Si sí, es que Cuba quiere exportar la revolución a todos lados. <risa> que, que es que yo lo he vivido, hijos míos, lo de Cuba. Ay, Fidel Castro, cómo nos fastidiaste la perla del Caribe. Bueno, pues el caso es que el profesor preguntaba y entonces pues había argentinos y decían, ah, pues imaginaos, pues pensando ahí, ah, qué película cogeré yo del cine argentino, tal. Los mexicanos, ah, qué película cogeré yo del cine mexicano, colombiano, lo que sea. Pero es que en Honduras tenía el problema que le tuvo que decir, profesor, es que no... Hay películas de Honduras En el año 2000 ya se estrenó una Pero no había películas de Honduras Y ahora sí, sí que hay cine hondureño Y nos habla de ello Servio Tulio Por supuesto, Servio Tulio, Mateo Ponce Claro que sí que hay que decir el nombre completo Pero no solo eso, sino que en este libro De extravertida editorial Lo que se hace es un recorrido Por, bueno, pues por Toda la zona, como dice el nombre Centroamérica Y Caribe, cine centroamericano Y caribeño de tal manera que incluso nos encontramos pues también con un eh, capítulo sobre la isla, como decía Claudia, como decía su autora en la presentación, que al fin y al cabo es Santo Domingo y Haití. Una que habla en español, otra que habla en francés. Personalidades muy diferentes, pero una misma isla. Encontramos también el capítulo de Javier Tolentino sobre Cuba, sobre el cine cubano. Encontramos a Rafael Gordon hablando sobre Marcela Chamorro, esta directora de documentales de El Salvador, que habla de la guerra civil de El Salvador, porque, bueno, pues recordemos que la zona también, en general, ha tenido problemas, y sigue teniendo ahora mismo problemas eh, políticos. Eh, Nicaragua y El Salvador, ahora mismo es complicado distribuir el libro, pues ya no solo distribuir, sino que, no, que lo conozcan, decía la propia eh, Charo, pues, mmm, por cómo está toda la la situación. Y en general, bueno, y aparte, eh, claro, y sí, 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 diréis, y si Antonio Pelavergelo es verdad, que está muy interesante, pues Antonio, que soy yo, lo que hace es el capítulo número 15, que es San Sebastián como plataforma para el cine centroamericano. Las ventajas que, porque luego resulta que en sección oficial no se, no se ha elegido ninguna película, pero como a raíz del apoyo de cine en construcción, principalmente, de... Esta eh, pues, eh, plataforma de producción que creó San Sebastián junto con el Festival de Cine de Toulouse y que ahora ha pasado a llevar solamente San Sebastián, que se llama eh, WIP, eh, WIP Latinoamérica, así, vamos, de trabajos. Y donde ha premiado, por cierto, este año otra película centroamericana, pues se han podido producir y han podido salir, han podido ser premiadas en diferentes festivales, incluso proyectarse luego en San Sebastián, en la sección, eso sí, horizontes latinos, pues muchas películas centroamericanas de esa nueva revolución que está surgiendo en parte en Guatemala, con Julio Hernández Cordón y con eh, Jairo Bustamante, o del resto de producciones que se están haciendo en Centroamérica. Costa Rica es también un país que está muy, muy, muy activo últimamente. Hay que estar muy atento a este cine porque, desde luego, va a llegar... Eh, o sea, ya Julio Hernández Cordón y Jairo Bustamante son realidades importantes en el cine de autor, en el cine que va por los festivales Pero nos van a llegar muchas más películas Yo recuerdo de haber entrevistado a dos directoras, bueno, una Natalie Álvarez Mesén Que ha hecho la película Estupenda, Clara Sola eh, La entrevista la tengo por ahí en el YouTube de RadioCine. Por cierto, es que el planeta Radio Cine me lo han pirateado y la web está un poco así, pero no os preocupéis. Podemos seguir escuchando todos los programas de Víctor Alvarado, Director de Las Estrellas, todo lo que sea. Bien, como os decía, pero que también hay, pues, muchas directoras, directoras que están surgiendo de Centroamérica. Y en ese sentido, pues el primer capítulo que hace una mujer fundamental en el cine centroamericano, que es por supuesto, María Lourdes Cortés se llama Mujeres que filman mujeres. Ya solamente por ese capítulo, el detalle, el análisis, el interés que tiene a todos los niveles, a nivel académico, a nivel cinéfilo, a nivel curioso, a nivel... Eh, si te estás relacionado con Centroamérica, lo que sea, ya solamente por eso merece la pena el libro. Pero ya si luego le sumas, claro, el capítulo de Rafael Gordon. Hemos hablado de Tolentino, Servio Tulio, y sobre todo el de Antonio Pela-Barceló, que es que le da una cosa. Antes de las conclusiones que realiza eh, Charo García Diego, pues más que merece la pena. Está, eh, ya sabéis, estas cosas, ¿dónde están? ¿Dónde está? En Amazon. ¿Por qué vas a tener en Amazon? Claro que sí. Te lo puedes comprar para tipo Kindle o te lo puedes comprar en papel. ¿Vale? En España, en Europa, en papel va a ser bastante fácil. Eh, por Hispanoamérica, mmm, más o menos. Y por Centroamérica, mmm, que lo tenéis en Amazon, en Kindle. Así que no hay que perdérselo, eh, la labor de compilación que ha hecho Charo García Diego es estupendo y sobre todo lo que os he señalado anteriormente. Viene mucho y buen cine de Centroamérica y del Caribe en este siglo XXI. Este libro no es más que la constatación de ello, que la bandera que le da la salida shoo, a ese premio de Fórmula 1, a ese ganador que va a ser el cine centroamericano y que además vamos a escuchar todos en versión original en español. Claro que sí, muy bien. Todos queremos ser cine centroamericano. Todos queremos ser cine centroamericano. Me gusta más todos queremos ser Víctor Alvarado. Vosotros, ¿qué queréis ser? Sed lo que queráis, porque con el cine se puede. Un saludo, un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la
0: despedida.